0: Hello， 大家好，欢迎收听《汽车痴汉之痴汉说梦话》。今儿咱们这期节目呀，哎。没自我介绍是吧？大家好，我是八卦。<笑>介
1: 不介绍的能怎知道吗？啊，行行行，介绍介绍啊啊啊！大家好，我是广岛野猫。哎
0: ，今儿咱这期节目呀、啊，也是某位听友啊，其实是咱们听友群里边的一位听友跟咱们点播的，说让咱们呢好好聊聊 SUV。哎，你说这不巧了吗？这两天啊，咱又有一个新听友也跟我说，说他的这个从美国回来是吧？刚才还说呢，从洛杉矶、啊、还是哪儿？旧金山啊？ San Francisco 是吧？你看我这个啊，是吧？从这回国了啊，人家就想买辆 SUV， 所以咱就合在一块呃、啊，合在一块吧，咱就来聊聊这个 SUV。你还别说呀、啊，这 SUV 这话题啊，真说我心缝里去了。就是我也不装了啊，我我其实我其实摊牌了，我就是一个标准的 SUV 的拥趸，是吧？这 SUV 就是好，哎，就是好。我就当真的听了。反正呢，今天啊，咱们这样，咱们呢
1: 别开生面，是吧？我这个虽然说我这汽车知识没你丰富，但是呢，说到这个 SUV， 反正我也有点话说。咱今天啊，也别跟平常似的，平常咱们怎么聊啊？就是你说什么我就顺杆爬，我说什么呢，你就是屎壳郎跟着屁哼哼，是吧？咱今天别这样，咱今天打什么我？
0: 我怎么都成屎壳郎了？你
1: 没，就就是、就是比喻嘛，就是比喻嘛，领会精神就完了，是吧？咱今天呢，就是啊，咱打个擂台，是吧？那你说它好。行，那我就跟你说说，我觉得它哪儿不好，不
0: 就完了吗？反正我是觉得呀，你看一说这 SUV 到底哪儿好，就首当其冲的啊，就俩字儿 ，safety， 哎，就是安全，是吧？这安全、啊呃，您这是啊？怎么呢？您这是您这您这是仨字儿啊 ？safety 这是仨字儿啊？啊是，是，换个说法，换个说法啊，就是阿布奈的反义词，是吧？<笑>啊，行行行行行,行,行,行,行,行,行，是吧？行行行，反正就是得安全，是吧？这现在啊，一说这个开车上大街啊。安全那是叫第一要务，就是没什么别没命，是吧？有哎，对吧？原来说没什么没别没钱，现在不行了，现在是没什么别没命，是吧？你挣了那么多钱得有命花呀。所以这 SUV 这安全性啊，那就特别重要了。我就觉得啊，你看咱开个 SUV 上大街，这耀武扬呃耀武扬威这劲儿是吧？别人都得离我远远的，这就相当于直接带着一个叫隐形的防护罩，这就太
1: 安全了。你说这个安全啊，你看来了啊，我就跟你有不同看法。我就觉着这个 SUV 吧，它也未必是那么的安全。就是你看啊，你说这 SUV 看起来高大威猛的，长跟那小坦克似的，是吧？你一坦克过来了，那别的车都得给它让道啊。但实际上，你说你真开起来的时候，它真是安全吗？那倒不一定。就是因为咱们现在啊，听友里边啊，不光是有咱们汽车吃饭群里的啊，这当然群里的人就比较专业了，还有一些就是可能初次听节目的，我觉得还是得从这个稍微基础点的东西讲起啊。咱就先讲一个这个操控性的问题啊。有人就说了，你说这操控性车跟,跟安全有关系吗？哎，我觉得有。就是什么是操控性啊？就是操控性，我个人理解啊，就是这个车你能不能百分之百的去控制它。
0: 你因为你你,你我我拦您一句，您就您就说操控就得了啊，那第三个字咱少提。你
1: 要不说你脏啊，<笑>你的
0: 心脏啊<笑>，不是我我是怕别人误会你这一嘴一个这词儿的话，你你说你不得刷刷牙吗
1: ？哎，行行行行行，那就操控操控啊，哎，就是这个操控啊，就是偏重于你作为驾驶者，你能在多大程度去掌握这个车。那这个车操控性怎么叫好，怎么叫不好呢？就比如说这个车在高速过弯的时候。对吧？这个它一定要稳定，对、哎，这个稳定呢，重心就是一个关键，就是咱都知道吧，这个物体它是做这个圆周运动嘛，是吧？它肯定要有一个离心力。这个汽车也是，它这个拐弯的时候啊，哎，在这个转弯半径转弯半径一定的时候，这速度越快，这离心力肯定就越大，对吧？那这离心力作用点就
0: 是就是您说您说那是吃完饭别跳呼啦圈是吧？<笑><笑>是是是。圆周
1: 运动吗？哎，是，就这离心力的作用就是这个重心位置嘛，对吧？那刚才您也说了，这个 SUV 它跟一般的啊卧车比起来，它高啊，也就是说这个 SUV 的重心位置它就高。另外呢，它不光有重心位置，它还得有一个支点嘛，是吧？人阿金说了，给我一个支点，我能撬动地球嘛。这个轮胎和地面的接触点就是那个支点，所以说在这个离心力还没有达到足以让这个汽车侧翻的情况下啊。它拐弯的时候，汽车两侧的轮胎肯定是受力不同的，那一侧的轮胎受力大，另外一侧轮胎受力小呢，就会严重的影响这个操纵的稳定性。那这个车你操纵不好了，那它当然它就危险了。而且呢，就是不论这个 SUV， 不管是这个纵向上的还是横向上的，这个极限力矩都很大，所以这个车辆的动态极限就比较低。哎，这就是我说它不安全的第一个点。第二个点是什么呢？就是 SUV 啊！刚才您又说了，你这第一点说完了，这
0: 个、不不让我反驳一下吗？而且还还
1: 还带反驳的，这词儿没这词儿啊？<笑>咱
0: 没是怎么安排的、啊。咱什么时候有过安排？这不都全即兴的吗？
1: 啊，行行行，那您反驳你刚
0: 才说什么来着？你再说一遍，我没仔细听。
1: <笑>那、呃、大家好，欢迎收听《悄悄话》。这是什么来着？得了得了得
0: 了别闹啊！这是正式聊啊！这个人底下这么多人听着呢，不像话，你们这个。就是就是，你看啊，你刚才说的这个叫什么？这个转向半径是吧？啊，你你说这个叫呃什么什么拐弯的时候啊，这个轮胎左右的抓地力不同，就容易比较危险。对呀、啊，对它会影响操作稳定性嘛？啊、这操作的稳定性啊啊，这咱不是说不带这字儿了吗？是吧？这这操作的这个操控啊，是吧？这操控啊，其实你说归根到底它跟什么有关呢？跟什么有关呀、啊？我等着您给我这个什么呢？普及呢还？还是跟轮胎有关？是吧？你你想，嗯，咱咱这一个车，它在路面上跑着，真正能把操控啊作用在车上的，其实就是四个轮胎和地面啊分别接触的这个位置。每一个轮胎跟地面接触的位置，其实你伸出手来，也就跟你这巴掌大小是差不多的。相当于你这四个轮胎跟地面接触面积啊，可能也就是一张 A 四纸或者一张 B 五啊，这这么大的面积，啊，这个面积上，如果你的抓地力比较好。那你这车的操控就差不了，也就不太会容易失控。这这你能理解吧？那很大，当然能了，是吧？所以其实其实你看,看，这如果你能理解就好办了呀。那你说这小轿车，就是您说那卧车啊，是不是也有窄轮胎？这 SUV 是不是也有大轮胎？而且一般情况下 ，SUV 的轮胎都比小轿车可能还要稍微宽一点吧？那它这抓地力、抓地面积是不是比人家小卧车还更高呢？你这这推理推下来，这不是 SUV 的抓地性更好吗
1: ？道理是这个道理，不过呢，我觉着吧，但凡是学过点初中物理的呀，就知道一个什么道理呀，就是你看这个轮胎是这 SUV 的轮胎一般大一点它也宽一点啊，但是它多宽的那么一点跟它这个重心比起来，你说哪个才是重点啊
0: ？哎，你看啊，你这又提出一个重要的词汇啊，叫重心，是吧？这重心这事儿啊，咱就可以好好聊聊了。哎，很多人就说说这 SUV 的重心高，拐弯的时候是不是就容易侧翻？你你是不是想说这事儿啊
1: ？对对吧？可
0: 可实际啊，你看咱实际过程呃实实际现象上上路的这么多 SUV 有多少个侧翻的，是吧？小轿车有没有侧翻的呢？也不能说完全没有吧。啊、所以所以你想没想过，这影响一辆车能不能侧翻，到底是什么原因？是重心吗？
1: 我觉得还就是重心，而且你说啊，这个 SUV 确实是没什么侧翻的这种案例，其实很少听说。但是为什么很少听说？就是因为多数 SUV 它还是在城市里开的嘛，对吧？它这个速度不大，你在这种情况下，这个 SUV 的操控和这个小轿车的操控是差不太多的。但是啊，您别忘了还有一种情况，比如说啊，需要紧急避让的时候，我突然向左或者向右打把轮你说这个时候这个重心可就该影响了。
0: 哎，你说那叫麋鹿测试，是不是这意思
1: ？哎，对呀、啊，在但,但是，在城市里边，你也难免说不碰到这种情况啊啊，是，这肯定是难免
0: 的，是吧？万一前面这车它突然给你来脚急刹车呢，是吧？这情况肯定是难免。但是咱就说这麋鹿测试啊，包括说这个重心它、啊、是不是容易翻，其实这里边是有一个误区的。就是咱一般说，是不是会让车辆翻滚啊，或者我们说叫翻覆啊，是两个可能性。一个可能性呢，是说这个车的重心啊，但咱现在姑且把它说为重心，其实这么严格来说是不准确的啊，咱姑且说它是重心，就是重心的高与低可能会导致这辆车是不是容易翻滚或者翻覆。还有一个。就是有没有人给你下绊儿，你知道吧？就是你看咱们玩这个叫什么什么打斗游戏啊，就是你们那边那个什么兜裆布啊，穿着兜裆布那个叫什么回啊，就是那个相扑是吧？这相扑是不是容易翻倒、嗯？这不就看有没有人给他下绊儿吗？就跟这撂跤是一个道理。你看这车啊，如果开在大街上啊，这一个侧滑。如果他这个外侧轮胎呢卡在这马路牙子上来一卡不当是吧？这这时候有可能就给他绊倒了，导致这个车翻。所以基本来说是两种情况，一种情况就是有人绊着他了，是吧？这是一种，这个情况很少很少，咱可以就忽略不计了。还有一种情况呢，就是正常行驶状态，没有人绊他。那刚才咱说了，有可能就是因为重心，哎，但确实是因为重心吗？这块儿我就可以跟你好好聊聊。其实啊，咱可以引入一个概念，叫质心、重心，还有虚拟滚动中心，这是三个不同的东西。哎，你等会儿啊，你等会儿，
1: 先百度一下。是吧我得把我<笑>不是不是，我我我得我得把我帽子戴上。<笑>这玩意儿，这个秃着脑袋，这聊着这个智慧有点发
0: 散，你知道吗？啊、是是是啊，行行行行，您您,您继续啊。你看啊，这个为什么一般我们来说和重心关系不大呢？啊，因为其实最严谨的说法，其实应该是要看这辆车的操控性。那操控性是什么呢？哎，咱咱还说操控吧，其实是叫这辆车的悬挂几何角度。那比如说啊，悬挂几何角度，如果你通过计算算出来，它的这个重心和质心以及虚拟滚动中心没有重合，那就会导致这辆车的操控比较不稳。但是如果把它重合到一起啊，这辆车的操控就会很好啊。它跟这辆车的重心高低其实关系并不大。比如我们看，举一个例子吧，你看英国那边会有双层巴士是吧？那个车的重心可不低吧？但是你看那个车开起来，包括拐弯走环岛的时候，它也不会翻车，那是肯定的。人家虽
1: 然说这个是容易翻车，那也不代表说人一拐弯就翻车呀、啊。那这这车，你说人家研究它干嘛呢？
0: 是啊，所以你看，这不就有一个误区了吗？是吧？大多数人都会认为是重心高就容易造成翻车，其实并不是。我们还是要看这辆车的虚拟滚动中心啊，看这个东西的高低。那这东西怎么看呢？其实就有点复杂了啊。可以简单的先来简单的说两句吧，其实就是看你的这个下摆臂啊，就是各种各样的角度找一个延伸线，就是就是。呃，几何这个东西大家能理解吧？你给它画好多延伸线、辅助线，最后算出交汇的这么一个点啊，这个点其实代表的是它的虚拟滚动中心啊，它的高低以及是否跟重心重合，影响了这辆车的操控性。你看，同样的一个车啊，哪怕说它的重心很高，但是如果我把它的轮距啊，就是左轮胎跟右轮胎之间的距离如果改宽了。那这辆车开起来操控也会很好，这就是为什么很多的车啊，一方面就包括你看赛车，一方面我们会把这个车的呃重心给它降低，就是通过改这个避震啊啊把它的重心降低。另一方面呢，就是给它加上宽体，是吧？加了宽体之后，然后上更宽的轮胎，啊，这个呢其实就是也是在改变它的虚拟滚动中心，让它的这个操控啊可以更好。所以光看重心的高低意义并不大。光
1: 看重心的高低意义
0: 不大，那咱接着往下说、啊。我,我,我今天先这么说、啊，那个咱们聊别的的时候我再反过来、啊。<笑>反正人嘴两张皮，反正都使得是,是吧
1: ？那这重心咱先放到这儿，咱接着往下说。啊。你刚才说什么？你说这个 SUV 这个轮胎大，它宽是吧？这个抓地力可能会更好。行，咱就说说这个轮胎的问题啊。你看啊，咱这个今儿就不说这个通过性的问题了啊，这个什么什么什么这个什么接近角啊，什么离去角，这都不谈。我、哦、靠、哦，专业专业了啊,你说啊！这
0: 野猫现在都知道这专用名词了
1: 啊！是，我还知道一个什么纵向通过角。哦,哦可以，可以，可以，
0: 可以。啊，那那这个轮距和纵向通过角是什么关系啊？哎、啊，咱咱不聊这个了，是吧？<笑>行行行
1: ，不要跑题。我知道你现在心里很慌，但是不要跑题， oh, 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 你知道吧
0: ？可、啊、可以可以
1: 。就是你看啊，这个 SUV 虽然说它多数是为了应对这个在城市里边开啊，就是为城市设计的这么一个车，但是呢，这个多数 SUV 它还是有一些这个越野性能的啊。这个越野性能呢，你看轮胎它呢就是。为了吸收这个在烂路上行驶的这个震动吧，这个扁平比可能扁平比可能要做得更大，就是说这个轮胎可能更厚，这样它拐弯的时候它变形也就更大。我觉得这样啊，它就不容易保持这个抓地力，并且呢让这个车呢会感觉到笨重，啊，这个笨重有什么好有有什么坏处啊？就不光是轮胎这样啊，还有这个车重的问题。笨重有什么坏处？就是在加速上啊。它可能会吸成一些这个动力，你会感觉加速很肉，但这还好啊，这还算安全。关键是你刹车的时候啊，你这个重量，你就会明显的影响到你刹车的距离啊，你刹车距离长了，这对安全它不是也是有影响的吗
0: ？不是你，你刚才说的第一点是什么？这个轮胎怎么着叫叫肉比较厚是吗？啊，肉厚啊，肉厚啊，是吧？那就爱吃这肉厚的，那是,是,是啊，就五花三层嘛，是吧？是吧？但但是你看这个，就是你刚才说这个轮胎、啊，就是 SUV 轮胎，是说胎壁比较厚，是吧？就是橡胶那个成分看起来比较厚，是这意思吧？哎，对，哎，其实啊，这个是有好处的啊、哦，这这还有好处，哎，就是你看现在这个咱们买车，买车甭管是你开车还是你坐在车上的人，图的是什么？是不是就是舒服？啊，是是是，对吧？那你说着，你开这车要是走在颠簸路面上，这如果特别硬、特别弹跳，它就不老舒服的吧？那能让这一辆车具有减震功能的，除了咱说这个弹簧啊，包括避震器啊，能控制这个呃颠簸程度，还能有什么在这方面提供一些帮助呢？当然有一个是叫座椅，是吧？就是咱那个坐垫的厚度啊。其实呃，咱正好说到这儿了，可以聊两句。就是很多人在去看这个车的时候啊，包括去 4S 店试乘试驾的时候啊，都会看这个座椅坐起来是不是舒服啊。一个是看它的这个靠背的角度啊。另外还有一个就是腰部支撑啊，跟左右的包裹性，同时呢，还有就是它坐垫的长度，这点一定不要忽略啊。就是如果坐垫很短，那坐的时间长的话，其实对于膝盖的压力也是挺强的。还有一点就是特别重要的，就是坐垫的厚度，这个也会影响到我们乘坐的舒适感。哎，这说完了呀，咱就可以说说这轮胎了。轮胎它其实里边是充气儿的，外边是橡胶。对吧？这个东西它其实里边还是有一些可压缩、可形变的空间的。那你想啊，你开着一个车过一个沟沟坎坎的，轮胎上如果能给你一些可压缩、可形变的空间，不也就相当于是一个减震的作用了？这也可以提升我们的乘坐舒适性啊。哎，你这个就属于什么呀？就
1: 是我跟你讲道德，你跟我说法律，是吧？什么我跟你我跟你讲，我跟你讲庄子，你给我装孙子，是吧？我说的是什么呀？我说的是这个车它笨重啊，笨重它会
0: 延长这个刹车距离。你跟我谈什么舒适性啊？不是你要说笨重，其实笨重应该怎么来说呢？是说轮胎它形变之后啊，可能会产生一些呃对随动性上的一些影响。你你是这意思吧？哎，对对对，对吧？这样说就准确了吧？是能表达你的心意了吧？哎，哎是是是，说我心份儿里去了啊！哎，是行，你看，那我就给你把这心份儿好好给你叫填一填，给你弄得沟满壕平一些，是吧？你说这个轮胎形变对于操控的影响有没有呢？肯定是有的，但一般来说呀，是在偏向极限的情况下才可能会把它凸显的特别的明显啊。日常驾驶的时候，它的胎变，就是这个轮胎的形变问题并不大。然后咱还可以再说一个反例，就是你听说过一种赛车形式没有？叫 drag race， 啊，吧听说就是那个叫刚听说的吗？叫直线加速赛嘛。这美国那边玩的比较好吧，是吧？这、那个叫四分之一英里，然后二分之一英里，包括一英里，一英里是一千六百零。九米吧，还是多少米啊？记不清了，是吧？人家玩这一块的，就这直线加速赛啊！你看国内现在玩的也风生水起了，是吧？这个最近这个什么杰哥是吧？这个乌龟杰哥啊，又开始跟台湾那边啊这个廖老大又开始玩上了。但是你看他这个正经的直线加速赛，如果你玩到顶级之后，首先路面是要铺胶的。这就是为什么说后驱其实是比四驱要更有优势的，因为轮胎，呃，因为地面是要铺胶的。还有一个呢，就是专业的，呃，直线加速赛，它其实需要用的轮胎啊，尤其是后轮，就是动力输出轴上啊，这个后轮用的轮胎，如果你仔细看的话，你能看到它的胎壁都是非常厚的。哎，你现在就能搜过啊，是吧？你搜搜美国这帮 drag race 啊，这这帮火箭车，后边背着降落伞这桩是吧？后边背着降落伞这种车。对吧？它的这个轮胎胎壁都是非常厚的，为什么呢？就是因为让你在动力释放的一瞬间啊。可以通过橡胶和空气里边做一些储能，避免这个动力直接通过轮胎输送到地面，这样有可能会突破，哪怕地面上已经铺了胶了，也有可能会突破这个极限抓地力，造成轮胎的这个打滑，从而造成这动力的丧失啊，动力的流失。所以他们会选用这种可变形比较强的啊后边平比的这种轮胎。你反过来也可以，呃，也也可以说嘛，就是这种轮胎它的运动性会更强一些吧？你看，在极限状态下，人都有人都得用这种这个大扁平比的轮胎
1: 。问题是你在城市里开车，谁会去面对这种极限情况啊？并且我还是没明白呀、啊，就
0: 是那这个刹车距离延长了，这是不是它就会危险性刹车距离基本上来说是不会延长的。如果你硬要说，呃，对于提速性能和刹车性能的影响呢，有，反而是往好的方面去影响。我们这么来算一下啊，就是。就是同样尺寸，比如说我们都说十八寸啊，十八寸的这个轮胎啊，里边如果你放了轮毂，那轮毂占的面积越大，你轮胎的薄厚就越少，对吧？那如果我们轮胎占的尺寸越大，就是你刚才说的这个叫胎壁变厚了，那是不是说轮毂就是这个金属部分，它其实占的比例就相当减呃，相当于它就减少了？啊，是是是，没错，对吧？那你看金属的东西，我一减少，这它整个轮胎的质量就减轻了吧？大概是这么回事儿，对吧？那肯定是减轻了呀。那减轻了之后，咱就可以引出一个概念了，叫“黄下质量”啊。一般我们说，黄下质量减一斤，黄上质量相当于减了二十斤啊，是吧？这是一个很可怕的一个比例啊，因为你黄下质量是要一直转动的嘛，那你转起来这个动力要求就会更强啊。所以你看，这轮胎如果变厚一点啊，这个轮毂尺寸小一点，是不是反而还有对动力上更好的影响？这我倒不关心，我就关心什么呀？感情我开车，我坐在上面，我就是皇上。<笑>对对对，你可以这么理解，是吧？你你坐在这个门板上吗？大古吉吉那范
1: 儿。这这先不说啊，那我后边再给你说一个例子啊，也不叫例子，我再给你说一件事啊。你看这个开车的时候啊，影响车的因素还有一个什么呀？就是这个空气阻力。你比如说啊。我开这个车开到高速上，这个时候啊，突然啊，给你来这么一阵横风啊，你知道横风是什么吧？我不知道咱们中文里边怎么解释这个词儿啊、哦。我知道，我知道
0: ，横风就是大耳贴子好，三宾的给<笑>是吧？没错吧？从侧面给你一下吗？哎
1: 、呃，对对对，就是从侧面侧面吹过来这么一阵风嘛。就是你会发现啊，这个横风对你这个车呀影响是特别大的。你别小看这风啊，就是你车速越快，横风。对你的影响就越大，或者说这个风速越快，对你的影响就越大。哎，我自己就有这种驾驶体验，就是我开车啊，从东京到大阪，我开我自己那个车呀、啊，我随便想怎么开怎么开啊，就是一点都不用特别，就不不能说一点吧，就是不用特别去考虑这个横风的问题。但是有一次啊，我开着这个海狮。就是十人座那海狮去大阪，路过那么两个山谷之间有一座高架桥，那个横风特别强，我就明显感觉啊，我这个方向盘是一阵儿一阵儿的会被这个风吹的，哎、呃，它会让这个车身会会有一些这个方向上的偏转，就感觉这个车下一秒好像就要翻了，就要跌在这个山崖底下去了，就感觉特别不安全。所以一个道理啊，就是普通的卧车嘛，是吧？它矮呀、啊，这横风对它的影响就小。那这个 SUV 它高啊。那这横风对它的影响就大嘛，所以你开高速的时候，这 SUV 是不是它就更不安全？你看
0: 这就伪科学了吧，是吧？你你净说你开着车去那叫什么统辖间啊，是吧？去那山谷里，你净说这事儿，那、这个、咱这哪有那古战场啊？啊一般来说，这个横风啊，哎，还没说错,错啊，确实会对这个车的操控性有一些影响。但是，我必须得说，但是啊，从科学的角度来说，对于一辆车操控的影响。更大的，或者说起决定影响作用的是什么？还是这辆车的底盘设计跟调教？比如你看啊，咱经常会说开某些车的时候，就都是小轿车啊。这个，呃，照你那么说，这横风面积都是一样一样的。开这种小轿车的时候啊，呃，开某种小轿车的时候啊，你在高速上走，你就会觉得这个车开起来飘。啊，开有些车呢，开起来就感觉特扎实。啊，特别有安全感，特别有厚重感。那你说这跟这个横风面积有什么关系？这个吧，其实跟横风没什么关系。这个车飘呢，就
1: 是反正我一直是这么认为，这个车底盘高是吧，它就容易飘。啊，这个车或者这个车本身车重比较比较小，它就容易飘。车重大的车呢，就感觉它就会稳重一些。这个确实是，但是跟这个就是跟高低和重量这两个。这两条线它是都有关系的。那你,你看，我
0: 就得给你破这个闷儿，是吧？跟高低啊，跟车重啊都没关系。哦、好、啊、<笑>了,了，你好歹给我留一个。行行，商量商量，你你说留哪个吧？
1: 那那你就给我留那个什么吧，留这个车重吧。咱现在讨论的不是高低的问题行
0: 。那那车重以后再说啊，咱咱今儿先说跟车重有关系啊。其实括括弧小括号啊，跟车重没关系啊，是吧？这个咱咱就先说这个跟车、呃、跟车高低吧。其实跟这个车的高低啊关系也不大。啊，刚才咱也说了，更重要的还是这辆车的底盘的结构，包括它的调教。啊，就是你想啊，我咱咱就这么举个例子吧。你说这个车，如果它四个轮胎上边啊都用的不是避震，用的都是铁棍儿，这种情况下，如果有一阵横风吹过来，你这车还会左右摇摆吗？还会有这个这个什么什么颠簸感吗？这我倒没体
1: 会过。嗯、啊，反正我亲身的体验，我也跟你讲了，就是我开高车的时候，它就摇摆比较厉害啊。什么我要摇摆什么的，开这个矮车的话就没这个、没这个事儿。但是至于底盘什么结构这玩意我也没趴车底下看过呀。
0: 对，其实我我要说的就是这一点，就是为什么你说开着车啊，这个车身如果比较高啊，开起来就会容易有一阵侧风吹过来，这车就容易左右来回晃，是吧？左右摇摆起来了，这是因为啊，这种底盘比较高的车，有些车就会把它的避震调的比较软，然后当你有一阵侧风的时候呢，吹的这个车就会往软的那方面去塌下去。啊，原因是在这儿。但是如果你把避震调硬，或者我们说的极端一点啊，咱这个推理不就往极端方向去推吗？是吧？你把这个避震器跟这个弹簧都撤掉，不要弹簧啊，只把避呃避震器也不要了，就换成四根铁棍它没有这个压缩形成了，它就不会有这种左右横摆的可能性了。所以关键的关键还是在避震器跟底盘的调教跟设计上。所以你说啊，这个 SUV 其
1: 实刚才咱们也说了嘛，说它会保留一些越野性能，那意思就是说它这个避震啊和底盘的调教啊，是不是会说相对更硬一点，比这个轿车来说
0: ？呃，还不一定，你要看这款车它究竟的取向是什么。比如说偏越野的，它可能调教的反而会偏软。偏城市用的，它反而会偏硬，因为偏在越野的时候啊，是需要这个。呃，叫什么叫避震的有效形成啊？所以要让它能达到这些行程呢，它会把它第一把行程调高，第二给它调软。但如果是城市路况的呢，它反而会把它调硬，这样会进一步的增加这辆车的操控性。
1: 你这个又颠覆我一个
0: 认知啊！这个避震和底盘这事儿啊，咱后边还有的说，咱先放着。其实，其实你看一个特别极端极端的例子就能看出来，你看这帮玩越野的是吧？甭管是 WRC 啊，还是什么达卡尔啊。啊，甚至那些什么巴哈啊，然后巴 u 这些车，啊，你看他们是不是都是悬挂行程特别大，就是车身也特别高，是吧？就是同样一款车，你就说我特喜欢那 STI 吧 ，STI 的民用版，它的底盘啊，离地间隙啊就会低一些。越野版、拉力版，它的底盘就会高，然后，然后它的避震也会调的偏软。但是如果你让这辆车给它调成跑赛道模式啊，或者是街车模式，它就会调的尽量低，然后调的让它偏硬。得，那这
1: 话题咱先聊到这儿。那您接着说，这个 SUV 的还有，还有一好处
0: ，显而易显而易见的呀。你看，咱说安全了是吧？安全这还有两点，我得跟你好好说说。首先啊，安全上的，刚才咱说了一点了，这第二点就是它金撞。SUV， 你看着它就身大力不亏，这你说跟你那小轿车那小身板要硬碰硬这么来一下，你那小破车还能看了吗？我觉得吧，
1: 你要是一辆 SUV 跟一个跑车撞一块
0: 这俩大概率它撞不到一块这
1: 跑车直接就钻那 SUV 底下去了。但是大街上没那么多跑车呀、哎，这不还是小卧车
0: 多吗？
1: 啊，但是这个我也不是很赞同啊，就是这 SUV 确实啊，人家这个。膀大腰圆，你撞起来呢，身大力不亏，就好比啊，来一相扑跟咱们巴老师一撞，那巴老师肯定是飞啊，这是没有别的，呃，没有别的选项。但是啊，我觉得这个车金不金撞啊，这个这叫什么？这个物理物理有一个名词叫什么？动能啊，还是动量啊？确实是有关系。但是呢，你比如说啊，我这个卧车，咱这个保险杠能结实一点，是吧？那它也不见得
0: 它就不金撞。不是你刚才不也说了吗？你保险杠再结实，你都挨不着我是吧？你那保险杠从我车底盘底下就过去了，但是我这轮胎跟我的保险杠可就冲着你那前机器盖，甚至说冲着你这个前挡风玻璃可就去了呀。好嘛，你这个真是人嘴两张皮。我跟你说跑车的时候，你
1: 告诉我没那么<笑>没那么多跑车。我跟你说保险杠，你告诉又又从我那个车上压过去，你你,你两头不给活路，两头堵，你这叫瞎子算命是吧？
0: <笑>是吧？这个叫什么叫这个、呃、孤独一只？<笑>你说就这一只啊，还是我又给你孤独出一只来呀、啊？反正我都有的说。哎、呃呃，行行行行，好好好
1: ，那你接着说，
0: 那还有什么吗？还有一个啊，那就更重要了，就是你看咱在路上开车呀，是不是得眼观六路？耳听八方。是吧？我随时啊，我这眼睛跟这耳朵呀、啊，那就得跟小雷达似的，就得竖起来了啊，环绕四周啊，三百六十度，这个三维、四维什么降维打击啊，全得用上了，我就得扫描着。是是是，我们那个
1: 学车的时候，驾校师傅就跟我说了嘛，您开车啊得贼眉鼠眼，是吧？<笑>我当然琢磨着什么叫贼眉鼠眼呀、啊。后来我想了两天，我才明白，人家说的就是你这眼观六路，耳听八方。只不过可能那教练呀、啊，可能是这个文化程度低一点，他觉得这么说他俏皮，你知道吧？是
0: 是。不如我了吧，不如我了吧？你看我这词儿用得多高级，是吧？所以所以你这么看啊，你开的路上啊，那就得随时叫审时度势啊。那你说我如果站得高，是不是就看得远？我坐的高也能看得更远吧？我能更早的发现前边，甚至说三百六十度的各种危险情况。我早一点发现，早点预警，然后早点做准备，这不是一件好事儿吗？哎，您别您别说啊，这还确实是一件好
1: 事儿。但是啊，我想问你个问题啊，你北京那香山您爬过吧？您爬到那个香山顶上啊，那山脚下的人您还看得见吗？
0: 你这就属于抬杠。你香山多老高，我这 SUV 能有那么老高吗？哎，是他 SUV 确实是比不上香山狗，有那么大车那是高达，那是那也不是
1: 车。但是啊，这个 SUV 这一点确实是啊，这个我我我可得这这我是有理有据。这个车高啊，它是有好处，你能看得更远啊，这个视野可能更好。但是呢，它并不一定比轿车强。为什么啊？哎，不对，我这话说的不对，呃，这不是我风格，它不一定比卧车强啊，它为什么呢？因为你这个车高了，意味着你这个呃盲区就更多了。你比如说啊，这个 SUV， 呃，这个块头大嘛，前面那个机器盖子，那个发动机盖啊，它也比较比较宽大，是吧？它也比较高，那这个机器盖子底下，比如要、啊、藏只猫、藏只狗还好说，你要藏一孩子呢，你说你看得见吗？但是卧车就不一样了，特别是这跑车是吧？您别说底下藏一猫、
0: 藏一狗了，您说藏一耗子我都看得见。现在谁还用你真的拿眼睛去看啊？是吧？人现在都高科技了，这甭管说后边啊，这个后车牌照这儿有这个叫什么倒车雷达啊，甚至人有倒车影像。人现在啊，就整个车三百六十度都有这个叫什么？呃，人人高级的有这三百六十度环影，人家稍微一般点的呢，也有这三百六十度的雷达。包括什么盲区监测都能给你实时的监测分析到位，你还真需要肉眼去趴趴在窗户外边往那伸头看吗？你看，就这么着吗？就这么着吗？我跟你刚跟我说完得眼观六路，
1: 这么会儿这电子东西又出来了。不
0: 是，眼观六路的目的是收集信息，那现在有别人帮你收集信息了，你可以更好的目视前方啊，专注前边的驾驶啊。这倒是，不过我为什么提出这一点来啊？就是这个、咱也有惨痛的教训。就
1: 是我毕业之后啊，这个实习的时候去了一家公司干什么呢？这工种啊，可能咱们巴老师比较感兴趣。就是我去微软之前啊，实习的时候去这个公司啊当司机啊，就想不到吧？以以理科生跑那当司机去了，开的就是那个五十铃那个车嘛。之前咱们节目里聊过，那就是一 SUV。嗯、对，以斯兹嘛。哎、呃，对对对对对对，发音还成。哎，就那个车、就是。什么叫
0: 还成？你就不能夸我一句吗？
1: 啊，这这还成就行了，你还要怎么夸呀？啊，哎，不是，就是那个那那,那你那你,你,你说一标准的，就是你说的就挺标准
0: 了，我就别重复了。你看，你看，你看，你这时候又标准了
1: 啊！就是我有一回就是倒车的时候，后边它有一个特别高的凸起，啊，是那么一个，也不是马路牙子，就是有半高的那么一个水泥墙。哎，我我往后倒车的时候我就没看见，但是呢。这我就撞上了，撞上那车整整个那个那个、那个、那个后边那个保险杠就给撞掉了。但是呢，我开同一个公司的那个林帅啊，我倒车的时候，那时候他哪有什么倒车影像啊？那时候就是倒车请注意，是吧？要不就是滴滴滴那个倒车雷达就、啊
0: 、那么玩您说那倒车请注意那是幺三零吧？<笑>
1: 啊，是是是，这我们家这传承嘛，是吧？这你得理解。开那个凌帅的时候倒车，哎，就没这问题。后边啊，这个有什么东西啊，咱一回头是吧？标准的倒车姿势嘛，我把这个手搭在副驾驶那个位置上，要有个小姐姐当然更好啊。脑袋往后回，就回着头往回看。你说这就看着是特别，看的是真真的呀，是吧？这才能明目似的。哎
0: ，那你想没想过这么一个问题？就是你从左边啊往这个脑袋探出去，往外边看，回头的时候，你左后方是不是看得真真的
1: ？那那必须是看得真真的是
0: 、啊、那你右后方你交给谁去呀？这就是是是，我这不能一个姿势不动
1: 啊，我得左右都得照顾得到，全得看啊，啊两边来回摇，您您您这就叫社会摇
0: ，啊啊、是是吧、啊？这什么摇摆舞啊，这波浪脑袋这，这这就从您这儿来的吧
1: ？啊，是这社会摇，我还真会，啊、这行行行
0: ，是吧？但但是你看啊，就是为什么说你这都已经是老皇帝了？现在的车呀，您甭说这个往外探头了。您这两边的后视镜都可以没有了，就两边啊，给你哭哧出两个这个小摄像头搁在外边来，你坐在车里边，你就能看到啊，左边跟右边这个后后视镜这摄像头给你拍出来的流媒体视频，这你都不用回头了，你你这不是更安全吗？这确实
1: 更安全。不过我再给你提一个证据啊，就是你看一般的卧车啊，它观察这个车周围的情况嘛，呃，除了有这个后视镜之外啊，你车里边正前方脑袋顶上那个镜子是吧？就这三个。镜子基本上就差不多了，但是凡是大尺寸的车呀，你就会发现啊，有的车上给你配备了很多多余的这个，也不叫多余的吧。配备了很多，就是更方便你观察的其他位置的这个镜子。你比如说，在这个车屁股后边给你装一个镜子，去就,就去看这个车的后保险杠距离后边墙的这个距离的。还有这个车前面啊，就是你鼻子那块给你装一个镜子，就是为了你开开动之前啊，你看一看这个啊、呃，你的这个发动机底下、发动机盖底下有没有藏着孩子、藏着猫狗什么的，对吧？它这个镜子多，也就是说什么呢？就是这个厂商它本身也知道这个车呀，它视野盲区会比较多，所以呢，人。人家就给你防备着，就包括现在的这个呃各种倒车影像啊，是吧？三百六十度那叫什么玩意儿？那我忘了啊，那个名词儿加的这些东西，其实都是为了解决这个问题嘛。但是你不能说有解决方法了，那他这个车本身这个不安全的隐患，那就那当然是排除了。但是你不能说这个车本身它就安全
0: ，是？那你看你排除了，不就没这问题了吗？它怎么还有问题呢？啊，是，咱说的是这个车的基础性质嘛，是吧？不是这这，你买车的时候这些功能可就已经都有了呀，所以交到你手里的车的时候就没这问题了。啊、我我我我可警告你啊，你可别把我胜负欲给激出来
1: ，要不然今儿咱非改了辩论会也不成。
0: 行行，你你说的都对，你说的都对
1: 。哎哎，你看这就完了嘛，你这早这样，我不就不慌了吗？啊？是，那你接着说，接着说。我我说完了啊，<笑>就就这么多、啊，说
0: 完了。啊、那那那我接着说啊，就是我是觉得呀 ，SUV 还有一个特别重要的一点、嗯，就是它堂大，这堂大可太重要了。我记得原来我上大学的时候啊，我们有一同学就跟我说了，说他呀将来买车就只买一种车，就是我这车呀里边空间必须得大，要拉人能拉人，要装东西能装东西，这就叫杀人越货、打家劫舍的必备工具，你知道吧？然后我给他推荐了什么呢？当时啊，我给他推荐的是大公共<笑>。您倒没给他推荐地铁<笑>，地铁得有轨道啊，是吧？我问他，我说你们家路怎么样？他说我们村里已经通路了。我说啊，行，村里通路了就行，是吧？您就买一大公共吧，<笑>是吧？你这就全村人的希望啊，是吧？你能拉着全村老小，然后一块儿出街，呃，一块儿出门啊，赶个大集什么的都够使了。你你这不解决了所有人这个乘坐车辆的问题了吗？你说的这一点呀、啊，我倒也承认啊，就是我
1: 觉得对你来说，就你你就您那狗男女那车，对您来说啊是个车就比你那台儿大。所以你就看人台儿大这个，你就羡慕嘛，这我懂啊。但是你说这个台儿大这个问题啊，我倒是想啊，这 SUV 这一定是台儿大吗？您说台大那种啊，当然了，比如说像什么全尺寸 SUV， 这台确实是大啊，这座椅二三三这么一排是吧？这个恨不得能还
0: 二三三啊，二三三这这不对吗？这个二三三跟国内薛威差点意思，咱还是二三二吧，因为二三三就不能享受这个叫什么、啊、这个节假日的免高速费政策了，你知道
1: 吧？啊，行行行行行行行，二三二二三二，这二三二这也能坐不少人呢，二三二这也是七个人呢，这一家子出行就没问题了。是,、嗯、是你那会儿，但是、啊、你,那你那
0: 会不就？喜欢二幺二吗？这现在给你弄一二三二，你还不知足？哎，我那时候喜欢那是幺三零啊。好好好，还得是倒车请注意是吧？哎，对对对。但是啊，有这么一个问
1: 题啊，这个二三二也好，全尺寸也好啊，哎，咱先不说它，咱就说这个 SUV 是不是有种 SUV 叫紧凑型 SUV 啊？你说这种 SUV 它的台大吗？我觉得可能还不见得有人家稍微豪华一点的轿车啊，卧车台大呢吧
0: ？不是，你这就叫偷换概念。就是你刚才说了啊，这 SUV 也分什么全尺寸、什么标准尺寸，然后这个紧凑型，那你轿车不也这么分吗？也得分 A、B、C、D 是吧？包括说比 A 更小的还有 A 0级、A 0 0级。那你要拿紧凑型比，你不得拿 A 0级或者 A 0 0级去跟它比吗？你要是拿全尺寸比，那咱可以比这个叫什么叫呃 B 级车、C 级车呀、啊？哎，对，我觉得我预判了你的预判嘛，是吧？我
1: 就知道你得这么说，所以咱就跟你说说那个全尺寸 SUV 啊，你看。这个全尺寸 SUV 听起来啊特别的美，一家人出去啊，这个六个人是吧？两个老家，这个爹妈带俩孩子，再带再带,带,带条狗都没问题。但是啊，这个 SUV 它是因为它车门结构的问题，您说这个后排它好上吗？孩子孩子上不去，老人老人这腿脚不好的也上不去，您得往里爬呀。所以我就觉着这种东西出来的意义在哪儿呢？您要说您要说想拉人拉货是吧？这个杀人越货这台儿大的，您干嘛不弄一 MPV
0: 呀、啊？那多香啊！你,你看你 MPV 就还说到一个问题了，就是 MPV 它的空间其实是比这个 SUV 要小的。你看你 SUV 啊，如果坐满了三排，后边你是不是还能装点东西？ MPV 呢？你你看咱这什么 GL 8是吧？包括说别的这个什么奥德赛五的，真的把三排都坐满了呀。后边那个地儿，您连一个标准的上飞机的那个行李箱都放不下。好，你瞧你举这例子
1: 还 GL 8您就不能说说那阿尔法呀？那阿尔法后边没问题啊，放俩箱子都行啊。我原来开过呀。关键
0: 您要有买阿尔法那钱，咱买一个全尺寸 SUV 也富裕了
1: 。但是全尺寸 SUV， 我拿它拉着，我拿它拉活儿什么的，我总是觉得亏
0: 得很啊。就是你得看这个用车
1: 、买车这个环境啊。我不知道咱国内啊，国内可能说你现在买一 MPV 啊，这个价格会比较高啊，就是已经是列入到这个豪车的行列了。但是在日本不是这样，在日本你会感觉啊，你买一 MPV 这个价格，你要比买 SUV 的价格要便宜不少。那我有便宜车选，我干嘛非得买那贵的呀？是吧？都一样能装。是不
0: 是？哎，是啊，那你看这这个照着你这话题往下说，咱有便宜的不买，干嘛买贵的？那国内 SUV 可普遍比 MPV 要便宜的多的多呀，而且你在二手市场，你将来想换车的时候，你这 SUV 的出手也会更方便，保值率也更高啊。好嘛，我这是给自己绕进去了，是吧？是吧？就是这还没完，而且国内的 SUV 你可选范围也比 S 呃也比 MPV 要高要多得多，是吧？你国内 MPV 你掐掐着手指头算，你能数出个十个二十个来了不地了吧？这 SUV 你在国内你得乘一个几
1: ？十款 MPV 还举不出来？啊，这阿尔法一代、二代、三代，这就三种了。
0: 你、啊、看这好，你上国内上哪买去？啊，行
1: 行行，好，好，好，那这这这这这这我这我就不说了，这个是吧？自己给自己绕进去了，咱就别往下说了。
0: 而且本来我都没想到这点，你给我送了这么一点，啊、哦，合着我是送人头的、哦，哎，挺好，挺好，这可以继续啊，继续发扬一下。刚才咱也说了，这车特别大，是吧？空间也大，也能装东西，也能拉人，然后体积也大，尺寸也大，啊，那这车你看它不得更有面子吗？就是你出来混，什么最重要？面子最重要啊！这全村人的希望可不就就寄托在你一个人身上了
1: 。您这全村人的希望不是那个公交车吗？<笑>不是，那不是那,那不,不那不是，那村还没通路
0: 呢吗？啊、<笑>是吧？这公交车底盘低，他走不了啊
1: ！啊，行行行，哎，你要说这个有面子哈、啊，咱这块还真得好好给你这个掰扯掰扯。你说这个人啊，咱就说咱北京人讲究什么呀？有理儿有面儿是吧？你光有面子不行，您还得有理子，理子说
0: 了呀，这里边多能装东西啊！啊，是是是，您
1: 光说这个不行啊！哎，你要说这个理子呀，我给你举一个反例啊，我觉得这个。哎，我觉得这 SUV 乘坐起来呀，这个舒适性可能就不是那么好，跟这
0: 个卧车呀相比来说呢，这舒适性可能会差一些。你那就叫不懂车。我跟你说吧，正经懂车的人啊，都买 SUV， 是吧？虽然我也说不出什么人来，是吧？但但我就得这么说，我就得说这个这个懂车的人都买 SUV， 是吧？这个反正哎，行行行，啊，那你说
1: ，哎、行行行，我我说我就跟你说这舒适性，咱是咱是讲道理，咱不能说跟你说这是吧？我就我就说他不舒服，那不行，咱能讲。出道理了。首先啊，刚才咱不是说了吗？说到一个这个避震的问题啊，我为什么说你这个颠覆了我的认知呢？就是在我这个认知里啊，我会觉得这个 SUV 它的这个避震啊，一般都调教的会比较硬啊，比较硬呢，那你通过一些这个烂路的时候啊，这个你就会感觉呢，这个呃车上下颠簸的比较厉害，你这第一个就不舒服了。另外呢。你这个车重心高啊，刚才咱也说了，拐弯的时候这离心力可能就更强啊。你坐在车里边啊，驾驶员当然是不受什么影响了，因为你心里知道你要干嘛。但是这副驾驶还有后排的乘客可能感受就不那么好了啊，容易晕车。第三个是什么呀？就是你看啊，这个 SUV， 刚才咱也讲半天了，轮胎它宽呀、啊，又宽又大，并且呢，它这个车也是比较大，它会受这个空气阻力的影响。什么意思啊？就是它风噪和胎噪大呀。那您坐车里边，好想说句悄悄话，根本就听不见，你还得嚷嚷。你说这就不太合适了。最后一个是什么呀？就说这个座椅呀、啊，就是我反正我开过的 SUV， 我就感觉这个座椅啊，它跟卧车不一样。这确实啊，你坐这个 SUV 里，它座椅高嘛，你可能啊，就是不会说你开像开卧车那样，你那你全在车里有的时候。但是这个卧车有卧车的好处啊，人为什么叫卧车呀、啊？您是卧在里边开呀、啊，您躺在沙发上开，这不
0: 比 SUV 舒服？你说那躺在沙发里开的那是 F1 是吧？卧车还真没有躺着开的，那没法开了。你你你躺着开，你脑袋都看不见前边了呀。那跑车不都跟躺着开似的吗？啊，对，两回事儿，两回事儿。跑车更多的是两条腿直着往前伸，但是上身还是得坐的笔管调直的。而正经 F 一是上身都得往后靠，呃，往往后躺着
1: 啊。那你就那你就说，除了这个座椅啊，这个咱们这个单论啊，剩下的那那几
0: 个，它是不是有道理你？你剩下还说什么了？这连珠炮嘟噜嘟噜,噜,噜的，我一个都没记住、啊
1: 。这个一个是这个风噪、胎噪大呀，还有个重心高，拐弯的时候这个坐着的人不舒服，容易晕车呀。
0: 啊，它它一个一个来，先说这个风噪大。你看，咱都说这个风噪是吧？风噪是怎么回事呢？它是你这个车开在路上啊，这个迎风面积带来的这个撞风之后的一些噪音是吧？嗯，是是是，这就又是一伪科学。好，到我这儿都是伪根，您、啊、您那您那全是正。我这儿都是正根是吧？我我跟你说说这个胎呃，这个风噪是怎么回事吧？这风噪啊，其实特别简单啊，它是你这个车的一些呃有棱有角的地方才会带来风噪啊。如果你这个车全是一个大平面反而不会有风噪。或者说呢，你这个车的迎风面积很大，但是如果都是圆弧状，它也不会有太多的风噪啊。是这话。是是，其实就是你你相比来说啊，比如你看飞机，飞机的机头那块啊，它的是比较圆弧状，它的流线性比较好，或者我们叫流体力学，风噪就会小很多。但是在机翼的尖儿的那个位置上，它那个都是有棱有角的嘛，那块的风噪就会比较大，或者我们叫啸叫声啊
1: 、哦。也就是说，这个 SUV 实际上你甭看它这个四四方方的，是吧？这个块头挺大，但是它真跑起来。这不见得风阻大，比如说您那个前脸设计的稍
0: 微圆滑一点哈，这个就能有效的减少这个风噪。没错，他不看这个迎风面积，而是看他设计的是否足够圆滑，能把这些产生风噪的部分给你规避掉啊、哦。
1: 行行行，那这个重心高里边人坐的不稳
0: 当这个事儿，你给解释解释。哎，这跟咱这刚才咱不就说了吗？是吧？你你坐的稳不稳，这跟重心高低没关系啊，这看你这个底盘的调教啊。哎，对，你看，问题就在这儿了，
1: 是吧？这个底盘的调教，比如说，或者说这个避震的调教，哈，呃，如果你在车里边啊，你不想让它这个左右晃，您可以把它调教的硬一点啊，这是没错的，对吧？但是呢，您调教的硬了，是拐弯的时候，我可能不晕车了，我左右不晃了，但是你通过烂路的时候，是吧？你这个上下颠簸这个事儿，你又解决不了了
0: 。哎，你看啊，这就是俩概念，一个概念呢是左右拐弯的时候，是不是会颠簸？啊，就是左右摇晃，还有一个呢，就是你上下过减速坎的时候会不会颠簸，是吧？这是不是俩事儿？哎，对，这是俩事儿，对吧？那那你说吧，你你想让它怎么着不颠簸？是是左，哎，你是左右还是上下？我就
1: 想，我我想让它两头都不颠
0: ，都不颠。那你轿车要想不颠，它也得硬啊。啊
1: 、哎，是啊，它是也得硬啊，但是它轿车是硬，但是这个轿车我总觉得它调教的反正是它中间能给取一个平衡点，这 SUV 怎么着它就找不着这个平衡点，我觉得这事儿太难了。
0: SUV 其实也能找到平衡点，只不过呢。呃，想在这上边去花花心思去认真调的，是一些比较大牌的、比较历史悠久的品牌
1: 啊。就是您的意思，就是别花钱买那杂牌
0: SUV， 还是得买大品牌。呃，不光是杂牌，包括什么新势力，是吧？就是哪怕你说你要买轿车，我也不推荐这些品牌。<笑>行，重点在这儿呢。新势力这仨字终于出来了，<笑>是吧？刚才那别的房间也在聊新势力，我过去还听了俩耳朵，<笑>是
1: 吧？<笑>行行行，那这个这个里子啊，咱先说到这儿啊，咱就说这个面子。你说这个人呀、啊，他要想撑面子哈、啊，你比如说啊，咱们巴老师出门要想给自己捯饬捯饬，是吧？弄一身什么好好看点的西装啊，是吧？弄一好包，弄块好表，再弄一帽子，弄双皮鞋，啊，这擦得锃光瓦亮的，这是这这,这得这得消耗什么呀？这是不是得花钱呀？我管这个呀、啊、就叫代价，就是你想要面子，那你必须得付出代价。那咱投射到这 SUV 上，你要付出什么代价？还是其实其实还是刚才那几个问题。你说这个车车身重，对吧？那你这个动力是不是就得更强，你才能带得动这个车呢？哎，有的人觉得吧，这个这个反而不怎这该怎么说？你动力不强，对你这个小马拉大车，可能它就更费油。这是一这是第一点。第二点呢是什么呢？这个这车高，它这个风阻系数大呀，你跑高速的时候，它是不是就更费油？这个轮胎宽了，这个摩擦阻力大，它跑起来是不是它也费油？所以您买这一 SUV， 即便说没有刚才那些问题啊，这它是不是比一般的卧
0: 车要费油费得多呀？哎，费油这个确实没错啊，但是实际上能多费多少呢？我大概还真算过。就是因为我身边啊，总有朋友啊让我帮他推荐车，然后我推荐了好多车，他们都说这车油耗高，是吧？但是当然我推荐的还不是 SUV 啊，就是一般的卧车啊，人也觉得油耗高，就得觉着这百公里啊，这零点五个油以上那就算费油，是吧？我不知道要干嘛，你知吧他他想着那个，我估计可能是玩奥迪双钻四驱车里边告点那润滑油，是吧？百公里零点五升够使了。是吧？嗯，是。但是其实你说这个费不费油啊？我我还真考虑过，就是一般啊，同一个品牌，你看它的轿车和 SUV 啊，它的油耗啊，就是咱工信部说的这个油耗啊，基本上都在一升啊或者两升以内啊，很少能说 SUV 比这个轿车啊，就是同品牌的这个 SUV 比轿车啊，油耗能超出两升去。那两升是一个什么概念呢？你拿今天这个油耗来算一下啊，今天这个油耗好像九十八的已经突破十块了，是吧？但是大部分人其实还买不了九呃用不了九十八号的油啊，这个极个别的会用九十八，咱就拿九十八举例吧，因为九十八就算贵的了。这个赛油咱就不说了，咱就拿九十八号油举例。那你看啊，这个一百公里多出两升，差不多就是多出二十块钱。您这一年能开多少公里呢？嗨，你这个。反正我其实啊，还真不太在乎这个。但是你像
1: 巴老师这种出门不捡东西就算丢这个，你这这这多费一点儿，你这心里边
0: 也不大舒服吧？这是我们家家规祖训嘛，责不走空嘛，是吧？是这意思吗
1: ？哎，对对对，是吧？你这而且这东西吧，他就怕积累。你说你这车没有说买了第二年就卖了吧？您怎么也得开个三五年，您再换车吧。就是你，比如说您家趁点啊，开个两三年就换。你说这两三年这个累积起来，其实这钱也挺可
0: 观的。我觉得。这事儿啊，我是这么看。你看刚才咱算了算油耗是吧？一百公里多出两升油来，然后差不多是按98号啊，今天这个十块钱一升来算，一百公里差二十块钱。那这我开车开了一百公里，我多花二十块钱带来的我刚才说的那么多好处，这不值吗？这我哪怕说我拿这二十块钱，我买一杯奶茶，他可能也能只只能给我带来半个小时的高兴吧
1: 。哎，是是是，我我我实话跟您说啊，就是说到费油这一点，其实我心里特别虚。为什么虚啊？就是原来我还在北京的时候啊，那时候我还开天宇呢。就是我有一哥们儿，他给他媳妇儿买了辆车当生日礼物，就买的是这个雷克萨斯的那个 RX 2 RX 2 2 8 0是二4 0我忘了。哎,哎，你、呃、不是不是，那咱咱就
0: 说咱就说啊，就就是刚才这事儿啊，咱得好好说道说道。就是人家那帮哥们儿怎么结婚送个礼物就能送个，他叫什么什么过生日是吧？过生日送个礼物就能送辆车，然后您这过生日怎么连个屁都不带放的呢？这啊，这你你非得把这事儿说出来是吧？我。我<笑>你说我我说他干嘛<笑>就这事儿咱还不说，咱就说刚才你说你那什么天宇 S X 四， SX4, 那不也是个 S U V 吗？或者叫跨界是吧？小 S U V。那
1: 那那,那我们老爷子喜欢，那他非要是是那就买
0: 呗，是吧？跟我们这喜欢 S U V 的都是您家老爷子吗？<笑>哎，这好嘛，你这一下一吧，你刚才郭德纲不说了嘛，说这个什么听相声的，是吧？听相声的都在底下坐着呢。行
1: 行行行行，哎，咱接着说这个 SUV 费油这事儿啊。就是后来呢，有一年五一，五一呢，我这哥们儿就找我来了，说，哎，这样啊，你看你们家就这一辆车嘛，这个过五一的时候，你们家老爷子是不是得带着这个老太太出门玩去啊？哎，我说是。啊。他说：“你这样，我这个车呀也是刚买不久。这个五一的时候呢，你能不能帮我开开，是吧？搁你这开开，帮我拉拉车呀、啊、什么的。到时候我们玩回来呢，你还能开着车上机场接我们去。”哎，我说行，这车我就开，挺好啊，开一弄一豪车是吧？天天开着出去玩是多好。结果呢，到了他回来那天，我就去机场接他了。接他之后啊，他就坐那个后排，他就看了一眼这车呀、啊，就发出了一声惊呼啊，就哎呦喂！哎，我说这怎么回事？这怎么我这车是给你开坏了是怎么着？他就指着那个油耗那个表啊，他就跟我说：“他说你看我媳妇儿开的时候啊，什么时候看这什么时候百公里得十四个油，怎么到你这儿一开这百公里才七个油是怎么回事？你是怎么开的呀？”当时我就有一概念，哎，这 SUV 它倒也不见得
0: 费油吧，所以我跟你说，我刚才说这个就虚嘛。不是，其实你你人家媳妇儿啊，那是百公里十四个油，你那是五十公里七个油，你就开了五十公里，
1: 呃，行行行，我这我这头一回听说人家还能按
0: 五十公里那么算呢，<笑>是吧？这就长学问吧？哎、呃，行行行啊，得，那这说完了，那后边还有什么优点？你再给我讲讲。就是你看、啊，你刚才也说这个什么有钱没钱的问题了，就是你你说什么人叫有钱？是吧？现在这个都叫什么？都叫 new money， 叫叫新钱。我觉着呀、啊，还得是老钱，这才叫有钱，是吧？这个叫祖上阴德呀、啊。我们家就是什么叫叫世代公卿啊啊，就是有点圆大头啊，这算这算有钱。这个哎，这就得是叫叫 old money， 这才叫真的有钱，有气派，有见识，有见
1: 地啊、哎。行，反正你现在拿着圆大头上街，我看你能能不能买个东西吧。
0: 我我可以去邮局啊
1: ！<笑>行行行啊，那这怎么着了？那这个祖上祖上阴德，这这跟 SUV 有什么关系啊
0: ？你你看 SUV 这车，啊，那就叫有文化、有历史、有传承。这 SUV 这车，它它哪儿来的是吧？想当年这著名鼎鼎的叫什么 W W R 是吧？这个威利斯那车。那巴顿将军这，这这您也听说过吧？那把这个车给带到全世界呀、啊，呃，叫营销了，营销到全世界呀、啊。嘿、哎，你
1: 要说别的呀，我我不真不跟你正吧了。你要说这历史啊，咱还得好好聊聊。您说这 SUV 这个历史悠久有传承是吧？那这个汽车刚发明出来的时候，它可不是 SUV 啊。您知道汽车什么时候就被
0: 发明出来了吗？那那你要这么说的话，那咱也别聊汽车了，咱聊电车吧，是吧？这纯电。电的车，那发明好像更早，比汽油车还早
1: 。呃、哎，不不不不不不，我告诉你，这最早的车啊，咱中国唐朝就有了，你知道吗？那
0: 你那你那都是都是现代的了。我跟你说，正经老皇帝是轩辕车，
1: <笑><笑>不是？你看
0: 我这是有有
1: 有，我这是有理有据啊。你看这唐朝的时候啊，这个叫什么叫这个机铜轮自转之法，加以火蒸气运，名曰汽车。您听这个，那时候就有汽车这词儿了。是吧？而且你听他这个是什么动力？我估摸着是不是就是这个蒸汽动力啊？这咱也没研究啊，是吧？那你说放到现代汽车，那现代的汽车，那开头呢都得是一八几几年了。您这 SUV 呢都是一九几几年之后的了。再者说了，当年这个慈禧老佛爷坐那个车，他是 SUV 吗？他怎么不坐 SUV 啊？
0: 他没有啊！不是人慈禧坐的那个车，那正经那叫无人驾驶，是吧？前面那人不能坐那儿开，得跪着开。<笑>琢<笑>磨
1: 这是跪着这，这玩意儿怎么开？你拿什么去踩油门去呀？都拿手摁呗，是吧？跟那拍苍蝇似的。所以你要说有历史有传承啊，你们这 SUV 啊，还真是啊，就没有办法跟我们这个轿车相比了，就差太也差老鼻子了。这
0: 个你这不是不是，这个东西我是百分之百不认可。我跟你说，不是,正,不是正经的。你要说 SUV， 其实那还真的是咱们国家的祖传。就是刚才咱说那轩辕车不夸张啊，轩辕车其实按现在的聊呃按现在的理论来说，它应该属于 SUV 哟。这个怎么就属于 SUV？ 你给说说。就是你你看轩辕车，这是不是在战场上使用的？呃啊、呃、对，战场上使用的对吧？然后它走那是不是都是烂路？那,那时候也没柏油路吧，问题是，对吧？然后你你人那车空间是不是也挺大的？啊、呃、那那好，那太大了那空间。是吧？那你看你这几点加起来，这不就是现在的 SUV 吗？是吧？走烂路，然后从呃战场上传承下来的空间，堂也得大。嗯、呃，我是，对对对，而且这个
1: 轩辕车这马力也不小呢。我我看有这个什么四匹马力的，八匹马力的，是吧？这
0: 是划拳的时候都用得着吗？<笑>是是是是是啊，是是是
1: 啊。不过我听你这么一说，啊，这轩辕车它不能叫 SUV， 我觉得它可能更接近这个越野车。
0: 啊，不是越野是两回事儿啊，越野更多的玩的是什么攀爬呀，然后走这个叫，呃，反反正就是不走人道吧，那个才是越野车要干的事儿。而 SUV 呢，是继承了轿车的舒适性以及 S 呃以及越野车的通过性，两者相结合出来的一个车型才叫 SUV。
1: 你要这么说，我就又不干了。现在哪有汽车走人道啊？那不都叫马路吗
0: ？那、哎、马路你见过马跟上面走吗？
1: 见过呀，这上世纪八十80年代那车上没有马车呀，马屁股后边还得弄一粪兜子
0: 。是，所以你那车现在出来，你看交警逮不逮你是是？是，现在是没有了。那反正你这个传承这一
1: 块吧，反正我是不认啊，就是不认
0: 。行行，你不认就不认啊，过去的事咱不说了啊，咱就要说说未来。你看这现在这车呀、啊。发展的趋势是什么？您受累也出门啊，推开您这个什么窗户呀、啊，您也放眼看看，这大街上啊，现在流行的那都是 SUV， 就是轿车啊，屈指可数 ，SUV 已经占领了绝对的市场
1: 了。哎，您别说啊，就您说这句话的时候啊，我还真推开窗户放眼看了看
0: ，我这窗户外边还真没有 SUV， 全都是 K car。是所以说你那地儿落后嘛，你赶紧回来吧，是吧？你回归回归咱们祖国的怀抱吧。回来之后，你才能看见这个市场有多繁荣。这汽车呀、啊、，SUV 啊，遍布天下，这多好啊！哎，你说到这个，我倒是想起一个事儿来啊。我听说这个法拉利都出都要出 SUV 了，那、哎、没错没错，是吧？你你看法拉利出这个叫什么叫 FUV 啊？啊，它的原来这个什么兰博基尼是吧，也出过，然后宾利啊、什么劳斯啊，啊这都出 SUV 嘛，是吧？所以你看，甭管是这个低端一些的品牌啊，还是咱们老百姓这种中间力量购买的品牌，包括这种豪华品牌。都在一股脑的造 SUV， 这不恰恰说明 SUV 才是未来吗？你说小伙子，咱现在不抓紧跟上时代，咱还要被时代所淘汰、所落伍吗？就赶紧投入 SUV 的怀抱吧。你说咱法拉利这 F 哎，他他那叫 FUV 是吧？这 FUV 咱买不起，咱买个 SUV 还不成吗？哎，你说到这个哈，
1: 你也甭光说这个日本人落后，他们在这方面啊还真先进了一回。就是咱们这个国产的著名品牌啊，就这个红旗啊，不是在日本开店了吗？哎，有一款纯电的 SUV 就卖到日本去了。就听说啊，这个销量好像是还不错
0: 。哎，你看吧，你看吧，日本现在也跟上中国的形势了，他们也知道 F 呃 SUV 好了
1: 啊，说、哎、要不然说日本人傻呢，是吧？你要放着好好的卧车，好好的 K car 不开，你说你买什么 SUV？ 就他们的小破路。那小窄路，你说那 SUV 它玩那玩意儿它，它
0: 它是耍得开吗？所以还是得先跟咱们学啊！这要想富，先修路，啊，修了路就买 SUV， 这才是正经的光明出路。哎、嗯，少生孩子，多种树，行吧？是吧？以上言论不代表本台任何观点。嗯、好
1: ,好<笑>、啊，这后边加一个，只代表广岛野猫个人观点，就是所有<笑>所有的事全推我身上了，你一点事儿没有
0: ，是吧？因为今儿说的，好像我说了太多亏心话。Truly loved the Mademoiselle,
1: and now
0: the young Monsieur and Madame have rung the chapel bell. Say, la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell.